0: Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Super-héros sur France Bleu.
1: Quel plaisir de prendre cette belle direction de 7
2: où nous découvrons sur les quais le galéon, beau bateau où se trouve Philippe Monté aujourd'hui. Oui, une chance, vous avez raison Nous allons partager tout cela avec vous Sur l'antenne de France Bleu Héro Le drapeau flotte sur le Galion espagnol, c'est évidemment euh, L'étendard de la prochaine édition D'Escala 2020 Qui aura lieu du 7 au 13 avril Et c'est une façon de marquer euh, Une sorte de transition Entre une euh, euh, une édition l'année dernière extraordinaire et celle qui se prépare déjà depuis plusieurs mois et qui va nous permettre de monter encore la barre un petit peu plus haut du côté de l'organisation on en parlera avec son directeur Wolfgang Idiri dans quelques minutes, mais SET est toujours fier d'accueillir des éléments du patrimoine maritime, français européen et mondial et dans cette perspective le maire François Comen qui est à nos côtés que je vais recevoir dans un instant, va nous dire combien c'est important aussi que ce bateau soit dans le port de SET, mais je je voudrais tout de suite demander à Rosanna à qui j'ai confié une mission. Rosanna, bonjour. Bonjour. Je vous ai confié une mission, Rosanna. Visiter ce navire et nous le résumer en quelques instants. À quoi ressemble-t-il pour ceux qui, malheureusement, ne sont pas à bord comme nous
3: Effectivement, donc euh, on se trouve euh, dans le port de Sète, en face de l'office du tourisme, à quai. Et euh, il fait un temps magnifique, il fait chaud, le soleil tape. Euh, C'est un bonheur. C'est les vacances. Effectivement. <rire> Voilà, donc euh, ce magnifique galion appelé euh, El Galeon, ou bien plus précisément El Galeon Andalusia, est une réplique d'un galion espagnol du 16e siècle qui a été conçu et construit par euh, Ignacio fernandez Ball. Voilà, donc... Euh, C'est une, apercevoir...
2: une réplique qui est, qui, est, qui est neuve, qui a été construite il y a quelques années, qui a été mise à l'eau en 2010. À quoi ça ressemble Où sommes-nous précisément
3: Alors, nous sommes euh, actuellement euh, en dessous euh, d'un des mâts. Voilà, il est composé de trois mâts. Euh, composé de de nombreuses voiles et d'une voilure d'à peu près... Euh 590 mètres carrés. Donc Près de euh,
2: 600 mètres carrés de voilure. Vous voyez, on peut, on peut énorme. faire avancer ce bateau très, très rapidement. Nous sommes sur l'un euh, des euh, ponts supérieurs. Euh, ce pont euh, supérieur duquel nous apercevons évidemment euh, le quai, les, euh, les visiteurs du bateau qui sont à, à nos côtés puisque la visite est ouverte à tous. Voilà. C'était facile de vivre ici, sur ce galion? Euh,
3: je ne pense pas, non, parce que en visitant euh, derrière l'exposition, j'ai pu apercevoir euh, sous le pont inférieur que il y avait un très faible espace d'habitat donc euh, pour euh, à peu près 70 personnes, il y avait absolument euh, que 1,5 mètre carré euh,
2: ouais, par, par marin, marin c'est très très juste hein, évidemment. Voilà, c'est peu. Et en visitant ce galion, on peut mieux comprendre les conditions de navigation. C'est un galion qui était un, un galion de commerce, c'est-à-dire qu'il allait aux, aux Amériques chercher de l'or ou de l'argent pour le ramener. Euh, mais il est équipé quand même de canons puisque en dehors du fait de naviguer à plusieurs navires et d'être encadré par d'autres galions militaires, et eh bien ici à bord on a des canons, notamment 10 qui sont au pont inférieur. Je vous propose le temps de cette courte pause de nous retrouver en direct de ce galion espagnol dans le port de Sète avec le maire François Comen qui est à nos côtés.
4: Moi, tous les matins, je me regarde avec un gars sur France Bleu Héros. Il te raconte de ces cagades sur les mots, les expressions d'ici, que tu te marres obligé. Oh,
3: ça, c'est Villanova. Hein. C'est Villanova
4: Eh oui, ça,
0: c'est Villanova. Chaque matin, 7h27 et 8h27 sur France Bleu Héros et France Bleu.fr. Ah, ça, c'est Villanova.
4: Ça, se rate pas. Les super-héros. Philippe Montaigne sur France Bleu Héros.
2: François Comaine, bonjour et merci de venir à bord de ce bateau. Alors, Je, je disais qu'hier soir, vous aviez dévoilé l'affiche officielle de la prochaine édition d'Escala 7. Donc, c'est un pont que vous avez déjà foulé plusieurs fois
0: oui, depuis lundi, d'abord, euh, je suis allé l'accueillir euh, euh, au large avec euh, le bateau de sauvetage euh, et certaines personnalités. Euh, on a été un peu secoué parce qu'il y avait un vent qui s'est levé sur le coup de 10h30, mais euh, effectivement, j'ai pu le voir sous voile au large de cette et j'ai foulé son pont euh, depuis lundi à, à plusieurs reprises pour des des réunions, des conférences de presse euh, le la découverte de l'affiche de la manifestation de 2020, euh, la Dixième, euh, dixième édition, euh, dixième anniversaire pour cette manifestation qui, effectivement, est devenue maintenant un, un événement incontournable en Méditerranée, qui fait des émules puisque le maire de, de Port Vendre, qui est ici aussi, lui aussi a, a accueilli euh, euh, des bateaux de, de ce type et s'est engagé déjà depuis un certain temps aussi euh, dans la transmission de ce savoir-faire, de ce patrimoine maritime euh, à, à nos jeunes. Et je crois que c'est euh, important de voir que maintenant, euh, l'ensemble du pourtour méditerranéen commence à s'intéresser euh, d'une façon très forte au monde maritime c'était pas tout à fait le cas euh, on était souvent un peu considérés comme des gens un peu à part euh, et laissez-toi encore plus singulier bien évidemment mais je crois que là actuellement il y, a, il y a une union sacrée qui est en train de se faire autour de des traditions maritimes des traditions maritimes de construction navale mais aussi de champs de cuisine parce que euh, la tradition c'est tout un ensemble et surtout toute une un état d'esprit et là on voit qu'on est en train de partager tout cela c'est rassurant pour les jeunes.
2: Nous allons parler du plat pays. Et la Hollande les Pays-Bas parce que euh, ils sont le pays invité d'honneur euh, et nous l'évoquons dans cette émission euh, l'année prochaine ça tombe bien parce que finalement cette concentre les canaux et là-bas on connaît euh, nous sommes au bord de la mer il y a aussi le canal du Midi enfin bref tout est réuni pour que le patrimoine ou les patrimoines maritimes se réunissent ici à cette.
0: exactement je crois que justement euh, ces pays-là euh, comme euh, les pays nordiques euh, sont beaucoup plus tournés vers la mer euh, que nous de par la richesse euh, euh, halieutique de ces océans mais aussi parce qu'ils sont obligés de composer avec les éléments naturels maritimes et de voir qui s'intéresse à la Méditerranée maintenant c'est encourageant pour toute l'action que, que nous menons avec l'association Escalacette, avec l'ensemble des collectivités territoriales qui nous accompagnent, cet agropole Méditerranée la région Occitanie, le département de l'Hérault et les communes voisines tout à l'heure j'étais avec le maire d'Agde au téléphone qui me disait bon ben c'était extraordinaire la semaine dernière, le galéon qui est venu et on continue dans cette dynamique, tout à l'heure j'ai reçu le maire de Port-Vendre dans mon bureau à la mairie et on a des, tout un tas de projets à partager c'est ce qui est euh, une chance pour nous de pouvoir bénéficier et faire bénéficier euh, nos amis de, des expériences des, des, des réussites, des échecs aussi qu'on a pu avoir dans le passé euh, je crois que c'est ça la transmission
2: euh, les Cétoises et les Cétois nous donnent souvent l'occasion de venir ici avec France le héros, partenaire évidemment des grands événements et à l'instant vous allez nous quitter parce que votre emploi du temps vous emmène euh, je, je me souviens d'il y a deux ans, nous avions à nos côtés Agnès Varda, euh, juste devant le parvis de, euh, des Halles, là-bas, on a une petite pensée bien entendu puisqu'on parle de patrimoine on parle de cinéma, on parle de télévision, bref cette euh, dans le cœur de l'actualité et là une pensée pour Agnès Varda qui était très attachée à cette ville.
0: Oui, Agnès était très attachée effectivement, lundi dernier j'étais à Paris pour l'hommage euh, national et euh, euh, ses obsèques euh, au cimetière Montparnasse bien évidemment, cette était omniprésente dans les discours et les interventions de tout le monde, de, de par euh, l'implication d'Agnès dans la vie sétoise, cette cette euh, étrangère qui avait adopté et qui avait été adoptée par les sétois et par la ville de Sète et qui avait tourné son premier film je crois que ça fait partie des, des, des grandes personnes des grandes personnalités qui euh, comme Paul-Valéry comme Brassens rendent cette ville un peu à part et lui donnent un côté un peu singulier
2: nous irons euh, tourner une émission bientôt à la pointe courte aussi et on aura une pensée également pour elle merci François Comen merci. Euh, on se dit à bientôt en tout cas pour l'édition 2020 avec France Bleu Héros dans un instant je reçois Wolfgang Idiri qui est le directeur d'Escala 7 qui déjà est euh, sur les charbons ardents parce que Évidemment, une édition comme celle qui se présente va à nouveau représenter tout ce que le patrimoine maritime peut nous offrir. On passe par la musique sur France Bleu Héros. Bernard Lavillier avec cette chanson marin qui forcément illustre notre passage à 7. Nous sommes en direct jusqu'à 13h sur le Galion El Galerne en Alousia.
0: France Bleu Alousia.
5: Amener des cicatrices Et des parfums qui n'existaient pas Quelques mystères et maléfices De retour à Fortaleza Dans les coquillages d'Afrique et Une prêtresse a vu ton nom du Santo et du mystique Dépêche-toi, je tourne en rond Je suis marin, un peu artiste J'aime les portes que tu aimes. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra.
6: Émigré, il est artiste. Vive nos portos, onde estará. Cheio de amor, vive a cantar. Não fique triste, ele vai voltar. Tira carta, joga buzios, A mãe de Santo viu seu nome. A mãe de Santo é misteriosa. Vai ficar louco de esperar.
5: Je chante cette musique dans l'espoir que tu l'entendras De savadon jusqu'à récif et même au fond du siara Je suis marin un peu artiste j'aime les ports que tu aimes j'aime l'amour et la musique ne sois pas triste on se reverra ele artista la technique pour parler avec le destin. Les marins fuient les maléfices et Yemanja a du chagrin. Ça va mieux, là. À l'intérieur, le soleil cogne comme un boxeur devenu fou. La pluie viendra laver les hommes et fera pousser les cajoux. En attendant le vent du large, je vais dans le bal du faubourg. La Bernard
2: Lavillier, c'était euh, évidemment un petit clin d'œil avec cette chanson, euh, Marin sous un soleil c'est toi, nous sommes à bord de cette réplique d'un galion espagnol, El Galéon Andalusia et euh, ravi d'y être jusqu'à 13h en direct avec nos invités je vais accueillir Wolfgang Idiri dans une petite seconde parce qu'on est fier de nos héros, de midi à 13h les super héros sont sur France Bleu Wolfgang Idiri, directeur d'Escala 7, une dixième édition qui se pointe à l'horizon 2020. Wolfgang, je vous vois tout souriant. Je vous avais quitté l'année dernière,
4: vous étiez épuisé d'une édition incroyable. C'est vrai, bien. bonjour. Bonjour, euh, bien. Effectivement, là, un an après, le, le tsunami Escala 7 2018 avec l'effet le, Hermione, et puis le temps qui était été un peu capricieux, ça y est, on a repris du poil de la bête, on s'est... Euh, requinqués, on a reparlé avec euh, tout l'équipage d'Escala 7 avec nos partenaires et là ça fait un an qu'on travaille pour préparer la prochaine
2: Si ce sont les Espagnols qui nous accueillent à bord de ce navire euh, on parlera de, de la Hollande dans quelques instants puisque c'est le pays invité d'honneur Vous restez à mes côtés Wolfgang parce que je vais avoir besoin de vous pour faire le lien avec tout le monde. Alvaro, bonjour Bonjour. Merci de nous accueillir à bord de ce Galion. Euh, quels sont les, les marins qui sont à bord Est-ce que ce sont des marins professionnels ou des
7: jeunes volontaires en fait ici sur le bateau il y a des marins de toutes les conditions Il y a des mécaniciens, il y a des, des marins de pont Et aussi il y a des personnes qui viennent seulement faire des de volontiers Ils sont des personnes qui ont rien à voir avec la mer mais qui ils, ils aiment l'ambiance Le bateau a été
2: mis à l'eau en 2010 du côté de l'Andalousie On est euh, du côté de, de Huelva euh, dans, dans, dans le sud de, de l'Espagne euh, Depuis il a réalisé de nombreuses missions à travers l'Europe et, et le
7: monde peut-être euh, oui c'est ça, en plus euh, le, le Galéon, il, il est allé déjà jusqu'à Shanghai Et après aussi sur, Il est allé sur l'Amérique Il a fait tous les grands lacs Et on ne sait pas quest ce qui viendra l'année prochaine Est-ce
2: que vous avez été content De la construction d'un navire Comme celui-ci d'après des plans très anciens Il tient bien la mer, il tient toujours bien la mer
7: Et Il tient toujours bien En plus il est construit Avec des techniques euh, Nouvelles et les mesures sont comme à l'époque, mais on l'a fait plus résistant et plus léger, on pourrait dire.
2: On a compris dans les, les panneaux d'explication de la visite qu'il euh, y avait à peu près 70 hommes d'équipage, 70 marins. À combien êtes-vous aujourd'hui pour le faire
7: naviguer en, en général euh, Aujourd'hui, nous sommes 23, 24, ça dépend du port. Mais, mais c'est ça, à l'époque, il y avait jusqu'à 150 personnes sur le bateau.
2: C'est ça. Donc c'était un espace très réduit hein, pour les marins. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de confort, je suppose. Mmh. Euh, que vous disent les gens lorsqu'ils visitent ce bateau Quelles sont leurs questions, leurs interrogations Ils sont, ils sont euh, comment dire, euh, euh, interloqués Oui. En surpris. Fait,
7: euh, la, la chose qui les attendent le plus, c'est si le bateau il bouge beaucoup. Alors je vais te dire que euh, on, on a navigué sur la Méditerranée, mais dit que c'est une autre chose. Alors aussi, ils te posent des questions comme, comme vous vivez, le manger c'est bon et merveilleux le, le manger et, et en plus, euh, toujours tu travailles sur le bateau. Je connaissais, je connais l'Andalousie des chevaux mais pas des bateaux. Alors, on n'est
2: pas loin du Guadalquivir quand même euh, avec l'histoire de ce galion espagnol
7: Le Guadalquivir c'est tout proche. En fait, il euh, y a le Tajo à côté et... Le tâche. Et en plus, tu, tu vas tu vas presque jusqu'à Welba, que c'est d'où nous venons. Le pays des fraises. Oui, c'est ça. <rire> merci
2: beaucoup. Gracias, Alvaro. De Et ça. merci beaucoup. On va continuer cette émission avec nos invités. Euh, on va les retrouver après cette courte pause. Nous sommes en direct du Port de Sète sur le Galion El Gale en Andalusia. France Bleu. Vivez la saison du MHSC Mhs.
4: Mhs. Mhs. sur France Bleu. L'Europe tend les bras au footballeur Montpellierain à trois petits points seulement de la 5ème place en Ligue 1. Autant dire qu'il faut gagner ce week-end en Alsace sur la pelouse du récent vainqueur de la Coupe de la Ligue. Strasbourg-Montpellier, ce samedi, 19h30 sur France Bleu Héros en direct et en intégralité.
3: Avec Sport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
4: France Bleu aime le cinéma. Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, railleurs c'est bien moi. Raoul Taburin. C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Jusqu'au jour où il rencontra rencontré Hervé, photographe. Notre complicité oh, fut immédiate. Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Raoul Taburin, d'après le récit dessiné de saint père. Et
0: si c'était aujourd'hui
4: le déclic Avec Benoît Poulvorde et Edouard Baer actuellement au cinéma. La bande annonce sur francebleu.fr.
2: De midi à 13h. Super-héros sont sur France Bleue. Nous sommes en direct du port de Sète Je vous confirme que malgré un ciel Légèrement laiteux, le soleil nous Baigne les épaules, il fait vraiment Une température très agréable, ce qui tombe bien Parce que nous sommes en période de vacances scolaires Peu ou prou selon la zone Et que ce galion espagnol est taqué Pour des visites qui se font tout au long de la journée Wolfgang Idiri qui est le directeur d'Escalacette, 7, ravi de, de cette escale on, on avait déjà accueilli ce bateau
4: l'année dernière hein, Si mes, mes souvenirs sont bons Oui, c'était la première fois qu'on l'accueillait Pour la dernière édition d'Escalacette 7 et on a été tellement euh, content d'avoir ce bateau et puis le public a vraiment apprécié le, le fait que ce bateau soit visitable sur tous ses ponts que voilà il est revenu un an plus tard. Nous sommes avec Jean-Pierre Romero, le maire de Port-Vendre.
2: Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour, bonjour. Alors, à tous. Oui. Souvent, quand on parle de Port-Vendre, on évoque les années 60, hein, le débarquement de toutes celles et ceux qui sont rentrés d'Algérie. 62, 62. Bien sûr. Et là, vous êtes pour une autre raison, évidemment, ici à nos côtés, c'est que vous êtes vous aussi concerné par à 7. Ah ben oui, ben on est sur les pas, sur les pas de,
8: de 7, hein, et je voudrais d'abord euh, commencer par remercier l'accueil chaleureux qui nous est fait par évidemment le maire de Sète de et le directeur euh, d'Escala de, Sète, euh, Monsieur Wolfgang Idiri Et je, je dois dire que euh, le déclencheur chez nous, ça a été la venue de l'Hermione. Grâce quand même aux relations que nous entretenons avec Sète. Euh, L'Hermione, la réplique de l'Hermione a attiré en deux jours et demi plus de 50 000 visiteurs pour vendre. Euh, nous avons continué avec euh, le, le, la Nao Santa Maria qui a fait un euh, je crois en, en 16 jours, euh, plus de 16 000 également euh, euh, visiteurs. Et ensuite, le Belem, qui a, qui a, qui a fait, nous a fait l'honneur de faire euh, euh, l'hivernage à Port Vendres du 18 octobre au 1er avril. Voilà, voilà. Alors, on entend bien l'attrait touristique, oui. mais l'attrait du patrimoine aussi. Ça veut dire que le public, il est friand de ce ah, patrimoine. Oui. Alors chez nous, c'est extraordinaire hein, l'engouement que ça suscite. Et... Je crois que ça a été très très bien euh, compris par euh, la Chambre de, de Commerce des Pyrénées-Orientales, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, voilà, mais, mais, mais comme, comme à l'Escala ouais. Et je suis très reconnaissant euh, euh, au, au maire de 7 et au directeur euh, ouais. euh, ici présent de l'escalacette, car c'est eux qui nous ont permis quand même de nous lancer dans cette aventure et nous y en sommes très 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 reconnaissants sachant que nous allons recevoir du 24 juillet au 25 août la Nau Victoria, le bateau de Magellan qui est un des bateaux qui a, réalisé, qui a réalisé le plus bel exploit de navigation maritime dans le monde puisque c'est le premier tour du monde qui a été fait en 1519 et nous allons fêter avec 7, euh, le 500e anniversaire
2: de cet exploit à Port vendre Parfait. Concrètement, Wolfgang Idiri, euh, Monsieur le maire, ça, ça se concrétise euh, de quelle façon le partenariat sur Escala 7 2020, sur le 10e anniversaire Alors,
4: ce qui est formidable avec nos cousins catalans, c'est que... Ben pour nous, alors on les a aidés à notre manière avec l'expérience sur cette fête-là. Mais eux, ils nous apportent beaucoup d'expérience sur le, le fait qu'ils gardent leur tradition catalane. Ils en sont très fiers et la, toute la population de Port Vendres est, est habitée par le, 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 la culture catalane. Et quand je me rappelle, j'avais été invité pour assister à la, à la parade d'arrivée de l'Hermione à Port Vendres l'année dernière. Et le jour de l'accueil... Toutes les associations du patrimoine catalan, la Sardane, les Trabucaires, les Habanérès, avaient été mobilisées. Et vraiment, il y avait une rencontre entre entre deux deux cultures fortes, le, ce qui était représenté par l'équipage de l'Hermione et le navire, et puis euh, ce port d'accueil qui était riche euh, en patrimoine vivant. Merci Jean-Pierre Romero de
2: votre escale dans l'émission de France Bleu héros C'est moi avec, qui vous remercie avec un petit clin d'œil à, à France Bleu Roussillon, euh, qui sont euh, évidemment no, no, notre pendant là-bas dans le dans le département. Vous restez Wolfgang Idiri à mes côtés Nous allons parler de la Hollande dans quelques instants Avec notre invité qui nous a rejoint. On va écouter Calvin Harris et Sam Smith Promises sur France Bleu Héros Retour en direct de cette dans un instant Les super-héros sur France Bleu Héros
9: Your skills that I'm ruined, cause I'm ruined Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me Ooh. I made no promises, I can't do golden rings But I'll give you everything I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight? Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get you to everything Tonight, tonight <laughs> You acting tonight Is it loud?
2: sur France Bleu Héros. Calvin Harris, Sam, Smith nous sommes ravis de partager le patrimoine maritime international européen en tout cas, nous sommes à bord d'un d'un galion espagnol qui est une réplique d'un galion qui a été construit au 16e siècle à l'époque où les galions allaient aux Amériques chercher de l'or, de l'argent pour enrichir un peu plus l'Espagne évidemment à cette époque-là puisqu'on était sous sous influence espagnole Wolfgang Idiri est resté à mes côtés directeur d'Escala 7 nous sommes ensemble et on va accueillir la Hollande si vous me le permettez Parce qu'on est fier de nos héros de midi à 13h les super héros sont sur France Bleu Bonjour Karen Bonjour ça va bien sous le soleil méditerranéen?
1: Ah, oui, comme tous les Hollandais, hein, je suis ravi d'être ici
2: avec mon compatriote uh, Tedo. Que oui. nous saluons. Il est juste à côté de nous. On l'entendra pas, mais on l'associe évidemment à tout cela. Tous les deux fans de patrimoine euh, maritime. Ah oui,
1: depuis, depuis des années, des décennies, euh, même. Et euh, ça fait aussi euh, quelques temps qu'on est en train de préparer avec Wolfgang euh, cette euh, plan de campagne
2: pour une grande expédition euh, l'année euh, prochaine. On va l'évoquer. Wolfgang, comment se choisit le pays euh, invité d'honneur. Comment vous avez eu envie d'inviter
4: la Hollande C'est un peu à, à l'image de la fête. Hein. Euh, c'est euh, une histoire d'amitié de, de rencontre c'est de l'opportunisme dans le sens positif du terme c'est une aventure humaine et donc euh, ben les les hollandais c'est effectivement une histoire d'amitié avec avec tedo et, et Karen et puis d'autres d'autres acteurs euh, euh, notamment certains euh, équipages de grands voiliers qui avec qui on a tissé des liens depuis des années où on se disait euh, faudrait quand même faire quelque chose et puis euh, avec euh, l'enthousiasme partagé euh, du côté des Pays-Bas et, et du côté de, de cette et de la Méditerranée ben ça finit fini par se concrét 2020. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Pays-Bas, la Hollande, on est quand même très souvent euh, à terre,
2: en dessous du niveau de la mer. Ça c'est particulier. Hein. Quelles sont les traditions euh, de votre pays, Karen
1: bah, À cause de ça, euh, la navigation c'est très important euh, dans notre culture. Et aussi euh, euh, voilà assez, essayer de garder euh, l'eau... Euh,
2: euh, à, à le bon côté du digues. Oui. Ça c'est très important, c'est particulier. Il y a donc une tradition de navigation sur les canaux euh, qui est tout à fait autre chose, à la fois pour le côté marchand des choses, pour le côté aussi euh, loisir.
1: Oui, oui. Euh, en fait, le mot yacht, euh, ça vient de hollandais. Ça vient du XVIIe siècle, parce qu'il y avait déjà cette tradition du commerce, du pêche, du transport avec les bateaux. C'était très tôt qu'on a aussi
2: découvert qu'on peut utiliser les bateaux pour le loisir. Et pas seulement pour naviguer en Hollande, mais naviguer un peu partout en Europe, parce que les canaux, eh bien finalement, on peut les emprunter. Peut-être même
4: Wolfgang pour venir à cette. Et eh ben oui justement alors là où le projet est particulièrement exaltant c'est que euh, ça permet aussi de mettre en avant le caractère singulier du port de Sète qui est aussi un port fluvial à la fois tourné vers le golfe du Lyon, mais aussi connecté euh, au canal du Midi au canal du Rhône à Sète et il se trouve qu'on est en train de travailler sur un projet tout à fait enthousiasmant avec une flottille de bateaux qui peut venir parce que justement, euh, nous avons un réseau de canaux qui permettra à une flottille de cinq bateaux de venir à Sète, en passant par euh, notamment par le Rhône. Et donc, euh, voilà on va travailler sur le thème du transport. Et Dieu sait que les Hollandais ont beaucoup de choses à nous apprendre de ce côté-là. Karen, comment est-ce que l'on imagine apporter
2: euh, à une manifestation comme Escalasset, qui est déjà euh, une énorme manifestation, 400 000 visiteurs l'année dernière, on attend beaucoup quel va être votre apport à cette manifestation
1: C'est pour ça qu'on prépare déjà cette expédition euh, depuis quelques temps. Et aujourd'hui, on va faire ça plus officiel. Euh, on va avoir plusieurs bateaux qui vont passer, arriver par la mer. Entre ces bateaux, le grand euh, voilier Oosterschelde du port de Rotterdam... Et le morgenster qui figure sur l'affiche qui est dévoilée, voilée officielle qu'on a dévoilée hier. Semaine. Et ce sont des bateaux vraiment du mer du, du mer du nord. Et à côté de ça, Wolfgang l'a déjà évoqué, on aura cinq bateaux vraiment patrimoine des bateaux qui sont qui ont 100 ans ou plus qui vont venir par les canaux. Euh, par la Rhône Et pour arriver à 7. Et à côté de ça, on va aussi vous envahir Par des bateaux qui seront transportés Par la route Donc euh, au moins une douzaine de bateaux euh, Néerlandais euh, L'année prochaine belle Oui. Et évidemment aussi des activités sur la quai euh, On va en parler voilà. dans un instant Karen. On va faire une courte pause <rire> Très bien. Mais
2: vous pensez bien que la gastronomie Ne va pas m'échapper okay. À tout de suite
1: France
0: Bleue bleu. Héro live. Cette semaine, on retrouve la cétoise Bertille, enregistrée en public à l'Antirouille, à Montpellier.
3: Il y a du vent dans les voiles, le monde bouge et c'est tant mieux. Il pourrait bientôt, c'est normal ce vent, caresser des cheveux.
0: La chanson électro de Bertille, ce vendredi à 21h dans Bleu Héro Live.
3: Bleu, partenaire de la foire de paris du 27 avril au 8 mai maison innovation gastronomie du terroir et du monde activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours émissions en direct invités exceptionnels animations et ateliers cuisine le programme complet de france bleu à la foire de paris sur france .fr.
2: de midi à 13h les super héros sont sur france bleu super-héros du patrimoine maritime aujourd'hui, à bord du Galion espagnol El Galion Andalusia, euh, qui est donc à quai devant l'Office du Tourisme. Euh, Rosana l'a visité pour nous. C'est intéressant.
3: Hein oui, oui. Tu as appris des choses. Ah oui, bah, beaucoup. Hein. C'est ah, oui. très intéressant de, de découvrir euh, pas forcément ce qu'on voit tous les jours, pas tous les bateaux modernes qu'on peut voir, mais... Euh, mais ces antiquités qui ont été reconstruites et, et c'est très intéressant
2: oui. On s'enrichit chaque jour à la radio Wolfgang Idiri, directeur à 7 qui nous a fait vivre un moment extraordinaire l'an dernier puisque nous avons pu monter à bord de, de l'Hermione et j'ai passé moi personnellement plusieurs dizaines d'heures à bord c'est un souvenir absolument inoubliable euh, on s'attend donc encore à de belles choses on, on parlera des de quelques euh, idées de, du programme de l'an dernier mais nous sommes avec le pays euh, qui va être l'invité d'honneur ce sont les Pays-Bas, la, la Hollande, le plat pays Pays de navigation s'il en est avec Karen Karen Merrick qui est avec nous Alors le folklore qui accompagne euh, les bateaux Et, et l'histoire maritime de votre pays Ça passe par quoi Par la musique Par le chant Par la gastronomie
1: oui, c'est tout à fait. On a une, une patrimoine maritime très vivante et on va euh, on va mettre ça en avant. Par exemple, euh, euh, le scutche, une des bateaux qui sera là, c'est encore très sportif. Il est utilisé par des jeunes. Ça ressemble beaucoup à la joute ici euh, euh, à Sète et c'est ça qu'on qu aime euh, montrer que la culture maritime est encore très vivante. À côté de ça, évidemment, il y a la musique. Euh,
2: euh, Il y a les chants de marins aussi, les chants de marins chez vous ou un, un, peu, un peu Oui, mais
1: différents. Oui, différents. Vous allez découvrir euh, l'année. Je prochaine, suis impatient. Sauf des... Si vous voulez que je vais chanter. Euh, non, mais je maintenant. vais aller au nord de la semaine prochaine. <rire> okay, je vais faire du repérage. <rire> Excellent.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on mange euh... Qu'est-ce
1: qu'on mange Donc, on a des produits locaux, mais la France c'est quand même le pays gastronomie en Europe avec plein de produits locaux. <rire> la force des Pays-Bas c'est plutôt dans le transport. Donc, on va chercher des bonnes choses partout dans le monde. Et c'est ça qu'on va faire avec les bateaux qui vont venir euh, au festival Escale à 7, on amène des produits. Des Pays-Bas, mais aussi des autres escales, et on va gâter euh, euh, le public qui va venir. Voilà.
2: <rire> euh, <rire> oui, moi j'aime bien, j'aime bien manger, mais ça se voit. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires très spécifiques de votre pays qu'on qu pourra peut-être goûter l'année prochaine ici Il y a un plat en fromage. Particulier. <rire> Le Fromage. Le ah, fromage. Fromage, certainement. Alors, vous imaginez et Moi, j'adore le fromage. Tous les fromages français d'un côté, tous les fromages hollandais à côté, ouais. de, juste en face. C'est la compétition, hein entre <rire>
1: les deux pays. On dit souvent c'est l'autre pays du fromage. Donc ça, c'est sûr la bière. Ah, évidemment. Avec modération. <rire> et la euh, L'aran et des poissons euh, préparés dans les autres façons qu'ici. Et on se, on a hâte déjà d'échanger nos habitudes culinaires et de déguster. Euh, c'est ça qui est sympa la... aussi. Oui.
2: Donc, on peut le dire à l'occasion à 7. Du 7 au 13 avril prochain, euh, le haran sort. Oui. Ah, oh, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> Wolfgang. <rire> euh. C'est ça qui est génial quand même dans cette manifestation C'est le mélange, tous ces mélanges Qui sont à
4: la fois des, des saveurs, des senteurs Le plaisir des yeux, le patrimoine, la connaissance C'est un, un mix formidable Ah oui, ça nous avait vraiment fait cette impression Quand avec les bénévoles d'Escala on a projeté Le film là, cet hiver, rétrospectif De la manifestation, ça nous a permis De voir avec un certain recul, qu'on n'avait pas eu L'occasion d'avoir auparavant euh, Ce qu'est vraiment la, fête, la manifestation d'Escala Et finalement, c'est une grande fête Mais qui reste très simple Un, un bricolage à grande échelle et on est très content et on le revendique Que ça reste comme ça parce que les On voit que les gens le sourire, On voit que c'est une multitude de choses assez simples Mais que ce, cette multitude de choses simples Devient d'un seul coup une, une chose grande Et on peut accueillir et divertir Beaucoup de gens avec euh, en, en permettant de la rencontre avec des acteurs Des gens qu'on peut croiser tous les jours Je pense notamment aux acteurs de notre port euh, Mécanicien de Chalutier euh, ben C'est quelqu'un qui détient les savoir-faire et, et on s'est rendu compte, et notamment au travers d'Escalassette Que ça intéresse beaucoup de monde de découvrir ce patrimoine d'hier, mais aussi le patrimoine d'aujourd'hui. Euh, Karen, nous en parlions ce matin, en travaillant sur l'avenue le, 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 des Pays-Bas. Justement, euh, les Hollandais ont cette vision tout à fait pragmatique hein, du patrimoine. Effectivement, c'est le patrimoine historique, mais c'est aussi le patrimoine vivant. Et donc, euh, bah, les bateaux de travail d'aujourd'hui feront le, le patrimoine de demain. Et donc, euh, c'est important de, de garder ce patrimoine vivant pour ne pas verser simplement dans du folklore et dans du formol. Wolfgang, Idry, vous allez nous présenter juste après avoir écouté euh, Stromae euh, il faut bien mettre un
2: peu de musique sur euh, l'antenne de France Béraud, France Béraud partenaire d'Escala 7 2020, euh, nous allons vous présenter Michel et Pascal qui nous rejoignent
6: Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai. Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa. Personne sait comment on fait des papas Monsieur je sais tout on aurait hérité c'est ça Au dessus c'est de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché et ça doit Faire au moins mille fois qu'on a Bouffé nos doigts hey
2: Stromae avec l'un de ses grands succès, Papa Houtet. nous sommes à bord du Galion espagnol qui est amarré dans le port de Cède, juste en face de l'Office du Tourisme, sur l'un des quais les plus passants qu'il soit en cette période de vacances scolaires. Le soleil est toujours présent et toujours avec nous. Wolfgang Idirik est le directeur d'Escala 7 qui prépare la dixième édition qui aura lieu du 7 au 13 avril prochain et ce sera avec France Bleu héros Wolfgang, je vais vous laisser le soin dans une petite seconde de nous présenter les deux invités qui nous ont rejoints. Les super-héros. Philippe Montaigne sur France Le
4: Héros. Voilà, Pascal et Michel. Alors, Wolfgang, qui sont ces messieurs Alors, pour imaginer un peu le, le, le contexte, il s'agit de deux des gourous d'Escalacette. Alors, on a des gourous qui sont des gourous régionaux. Et il y en a de nombreux ici dans notre région, des gens qui ont un savoir-faire euh, ancestral sur le patrimoine maritime et qui sont investis depuis des années. Et puis, euh, côté Bretagne et Normandie, à l'époque où j'étais. Euh, simple joueur de guitare et puis joueur de hautbois de joutes, j'ai rencontré au début des années 2000, Pascal Servin et Michel Coleux qui euh, font partie des acteurs, fondateurs des fêtes maritimes en Bretagne et en Normandie. Et donc, ils m'ont... Euh, épaulé, on va dire, pris sous leur aile pour m'expliquer me, quelles pouvaient être les, les embûches qu'il ne fallait pas, qu'il fallait éviter. Et donc, en suivant leurs conseils, comme les conseils d'autres personnes, ça nous a permis d'avancer un peu plus sereinement et on leur en est vraiment reconnaissant. Et puis aujourd'hui, il y a un peu la, le, le, on rend un peu la, la, la renvoie l'ascenseur avec une nouvelle fête qui est organisée par Pascal donc le, le chanteur ancestral qui devient directeur de festival et d'une fête très prometteuse Fécamp Grande Escale 2020 Parfait messieurs bienvenue à bord de,
2: de de la terre espagnole du coup alors on ah, est en Espagne hein, du coup qu'est-ce qu qu'on voyage quand on est en bateau <rire> alors, hein.
10: les, les, les Fécampois ont toujours voyagé hein, vous savez de Fécamp on N allait pêcher la morue on l'a chargée, la morue verte, nous on appelle ça, hein, parce qu'on l'a salée seulement. On bord aborder quel des bateaux Contrairement aux Portugais, euh, qui allaient aussi la pêcher, mais il, différemment. Il a, a pas pareil oh, différemment. C'était des, c'était aussi des, des des copains de pêche, hein, ouais. les Portugais. Hein, ils s'entendaient bien avec les Fécampois. Et les Fécampois ils chargeaient leur morue dans le bateau. Et ils venaient où la livrer Bah à Sept, évidemment. Et euh, pour remonter chez nous, on chargeait en sel et en vin. Et on revenait en Normandie à Fécamp euh, pour débarquer le poisson. Et, et le vin et, et, et le sel. Et les, les armateurs Cétois, euh, au milieu du 19e siècle, ont possédé pratiquement 30% de la flotte morutière Fécampoise. Et parmi mes ancêtres, mon arrière-grand-père a navigué sur des bateaux de, de la famille Comolais, euh, armés à Fécamp pour livrer à Sète. Et donc euh, voilà... Euh c'est une grande tradition, on, 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 remet, on remet une, une histoire en, en route avec Wolfgang, avec euh, l'effet Campois euh, sur les traditions maritimes, sur l'histoire le, le, du sel, de la morue, du vent, enfin il y a plein de belles choses La
2: vie quotidienne des gens, il y a quelques décennies, voire quelques siècles de ça. Euh, est-ce que c'est très différent euh, l'approche de ce patrimoine maritime lorsqu'on est de votre côté de la France ou est-ce qu'on est dans le sud, ici à Sète Je vous pose la question à tous les deux.
11: Non, l'approche la, la, non, n'est pas différente et, et même moi je me réjouis, moi j'habite, euh, je suis né en Normandie mais j'habite à Douarnenez. Et je me souviens quand on avait fait les toutes premières fêtes de Douarnenez, voilà maintenant pas loin de 40 ans, on était exactement dans cette lignée d'une de, de, fête de partage où tout le monde est impliqué, les bénévoles, les pêcheurs, les associations maritimes. Une fête qui permet de relancer des projets parce que à travers la fête, on aide des bateaux à se construire, on aide des associations à se faire connaître et tout, et on retrouve cet esprit-là à sept, et c'est magnifique.
2: Dans l'équilibre de l'utilisation de, de, des plans d'eau, hein, que ce soit les, les canaux ici ou, ou la mer plus généralement ou les océans, euh, est-ce que on, on a vu les choses quand même bien changer euh, La pêche diminuait, donc les navires de pêche sont en constante diminution voire disparition et la navigation de, de plaisance, de tourisme qui a pris un essor considérable.
10: Est-ce que ça change profondément les choses Pascal ou Michel bah ça change c'est de la navigation de toute façon c'est aussi un partage de à bord d'un bateau il y a une solidarité qui est, qui est des gens de mer qui est permanente alors bon effectivement il y a plus de il y a plus de bateaux de il y a plus de bateaux de plaisance euh, les unités ont changé sont devenues plus grosses mais euh, les quantités pêchées ils sont quand même énormes hein, aussi euh, donc effectivement il y a eu des déplacements de capitaux pour armer des bateaux ailleurs notamment en Hollande quand on parlait de la de la flète, de la, de la, de la pêche du haran euh, Fécamp arme trois ou quatre gros bateaux en compagnie d'un un armateur hollandais ils sont en, ils sont en collaboration et en fait les bateaux rentrent plus à Fécamp ils, ils vont sur les les côtes écossaises ils changent les équipages en Écosse qui sont des marins français et fécampois en général, ils vont repêcher le haran sur les zones de pêche, ils vont livrer les muidenes en Hollande parce que le marché du haran est là, et euh, etc. et que ça marche comme ça. Et, et voilà. On s'adapte finalement.
11: Mais les, les traditions orales qu'on trouve dans la ville représentent toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit des gens aujourd'hui qui ont navigué sur les derniers grands chalutiers des années 70 et qui nous raconte que pour éviter de dormir la... en travaillant toute la nuit, quand il y avait beaucoup de poissons à préparer pour les euh, les, les, les saler et les mettre en cale, et bien ben ils, chantaient. ils chantaient quoi Des chansons qui remontent des fois au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Quand on va en ville aujourd'hui, toute la culture de la cuisine a fait quand Elle est aussi belle qu'elle s'est, elle est différente. Je vous invite d'aller aller la goûter, vous allez voir. Et là, on va pouvoir manger du harangue. Comme en
2: Hollande, mais pas pareil. <rire> pas préparé de la même façon. Wolfgang Idiri, directeur d'Escala 7. Finalement, c'est ça aussi un des atouts de cette manifestation qui attire tant de monde, plusieurs centaines de milliers de spectateurs. C'est c'est la multiplication des pôles d'intérêt. Ici, on a de la navigation de plaisance, pas très loin, avec des ports très importants. Si je prends Port-Camargue d'un côté euh, euh, ou, ou de l'autre, euh, on a de la navigation maritime de, de pêche qu'il a autour de nous. Bref, tout ça, ce sont
4: des atouts. Oui, Oui, c'est un atout qu'on retrouve sur le, le port de Sète et aussi dans la com complémentarité des ports sur la sur la région euh, effectivement euh, et les, une manifestation je pense pour qu'elle soit réussie c'est il faut qu'elle soit ancrée dans son territoire avec ses atouts et et on ne peut pas transposer une fête d'un port à un autre parce que c'est se tromper euh, à Sète ben voilà on a les, les pêcheurs qui sont là les petits métiers les tonniers les chalutiers euh, on a le quartier de, des pêcheurs d'étangs le quartier pêcheurs de mer euh, le, 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 le côté fluvial dont on parlait tout à l'heure et justement, le, le, les traditions que chaque port peut avoir, le patrimoine, c'est ce que doit mettre en avant, à mon, à mon sens, une fête maritime. Sinon, on se, on se trompe un peu, je pense.
2: Nous allons d'ores et déjà Nous euh, nous situer du 7 au, au 13 avril L'année prochaine Un an nous sépare de la prochaine édition On est en pleine préparation Ce sera avec France Bleu Héros Et encore une fois nous aurons l'occasion Avec toutes les équipes de France Bleu Qui s'étaient beaucoup mobilisées l'an dernier L'occasion de vous faire partager tout cela On va écouter Clara Luciani C'est l'un des gros succès du moment Ça s'appelle La Grenade Et dans un instant nous parlerons Un peu du programme de la prochaine édition d'Escala 7
9: T'as jamais vu